0: Bienvenue à une nouvelle édition du podcast d'Attitude Football, ici Renaud Bourbonnet au micro, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va revenir sur le match d'hier entre les Dolphins et les Jaguars de Jacksonville à Thursday Night Football, victoire des Dolphins de Miami, leur première de la saison dans une belle performance de Ryan Fitzmagic Fitzpatrick. Et euh, ben, Adam Bell qui est avec moi, comme d'habitude, comment ça va Adam?
1: Ben, ça va bien, mais je suis persuadé que ça va moins bien que toi avec une victoire des Dolphins.
0: Ben Moi, mes Dolphins effectivement qui l'ont emporté, ça me fait beaucoup de bien. Je ne l'ai pas dit, mais c'est important de le spécifier. On va aussi faire euh, la revue, ou plutôt là, le preview si on veut, euh, de tous les matchs qui vont avoir lieu au courant du week-end et euh, lundi soir. Donc on met la table pour le troisième week-end d'activité dans euh, la NFL de cette saison 2020. Euh, ben, on va commencer justement par le match euh, dolphins euh, Jaguar qui s'est disputé euh, hier victoire 31-13 des Dolphins qui dès le début du match ont pris une priorité de deux possessions. Euh, ça a été donc une victoire sans trop de difficultés pour Miami. Un bon match. Ryan Fitzpatrick qui a été impressionnant. Oui il a seulement accumulé 160 verges par la voie des airs, mais il a été 18 en 20, ça c'est 90% de passes réussies. Il a lancé deux touchés. Dans le fond, Fitzpatrick a fait exactement le travail qu'on veut qu'il fasse à Miami.
1: Ouais, c'est ben, exactement ce qu'on voulait. Il y a le, le fit magic que les partisans des Dolphins ont appris à connaître, ou même les partisans des Buccaneers ont appris à connaître, était présent hier soir. Euh, rapidement, ils ont su euh, prendre une avance, puis après ça, ils n'ont jamais regardé de l'arrière. Euh, les Jags, je pense la perte de DJ Chark a paru. Il euh, y avait de la misère à. à Gardner avait de la misère à pousser le ballon downfield, mais, malgré qu'il a quand même accumulé 275 verges, mais sans lançant 42 fois le ballon.
0: Ouais, ben exactement. Puis le problème du côté des Jaguars, c'est euh, on avait un bon début de match par l'attaque au sol avec James Robinson, la recrue non repêchée, qui d'ailleurs connaît tout un début de saison, avait un très bon début de match, puis rapidement on a dû l'effacer du portrait parce qu'on euh, ben, qu était euh, on tirait de l'arrière par deux possessions, comme je l'ai dit rapidement dans le match. Donc, on a dû euh, immédiatement se mettre en mode de football, de rattrapage. Mais si on regarde son, sa performance au sol, 11, euh, 11 portées, 46 verges, ça, ça veut dire... 4,2 verges par portée a marqué deux touchés, dont un en fin de rencontre là, qui euh, valait plus grand-chose. Mais ça a également été le meilleur receveur de l'équipe. 6 réceptions pour 83 verges. Euh, James Robinson, quel joueur dont on s'attendait pas en début de saison parce que personne ne le connaissait. Quand on a échangé, ou pas échangé, mais plutôt libéré Leonard Fournette au camp d'entraînement, on se posait beaucoup de questions à savoir qui allait pouvoir faire le travail au sol pour les Jaguars. Finalement, on a trouvé notre homme assez facilement. Ah oh oui, et puis c'est pas juste
1: statistiquement, mais tu le vois courir avec le ballon, là. Il est bon, il est shifty, il, est, il fait légèrement penser à Moore Jones temps, mm -hmm. dans le fait qu'il est comme un peu stocky, mais James Robinson, je pense, c'est le real deal à, à Jacksonville. Je pense pas que c'est un top 5 running back, mais c'est un excellent porteur de ballon. c'est un porteur qui va être dans la ligue pour très longtemps, selon moi.
0: Ouais, puis c'est un porteur qui aurait, dans le fond, rien coûté au Jaguar. C'est vraiment, un, même pas un choix de repêchage, on a tout simplement signé un agent libre. Euh, qui sortait de, de l'université. Donc ça, c'est vraiment une belle trouvaille justement pour les Jaguars. Puis ça, c'est un grand contributeur justement du début de saison euh, des Jaguars. Oui, on est 1-2, euh, mais quand même, on a donné une belle performance, par exemple, la semaine dernière contre le Tennessee. On aurait pu remporter ce match-là. On sait qu'ils on, qu ont battu les Colts aussi à la première semaine d'activité. Donc c'est bizarre à dire, mais c'est un 1-2 assez satisfaisant en début de saison pour les Jaguars. Moi, j'ai trouvé qu'on a quand même éliminé rapidement Robinson de l'équation hier. Je comprends qu'on perdait par deux possessions, mais on était encore en première demi, puis je veux dire même au troisième quart, à un certain moment donné, euh, on aurait pu continuer à porter le ballon. De toute façon, c'est lui qui allait chercher les meilleurs tronçons de terrain. Euh, je pense que jusqu'à ce qu'on arrive au quatrième quart, tu peux te permettre justement d'utiliser ton attaque au sol. C'est pas non plus comme s'il perdait par une vingtaine de points tout au long de la rencontre. Donc, je pense qu'on a tiré la plug un peu rapidement là-dessus. Euh, Gardner Minshew, T'as parlé statistiquement, a quand même connu un bon match. Il y a quelques calories vides là, justement qui sont survenues parce qu'on jouait en mode de rattrapage, mais hier je l'ai trouvé un peu pressé. Euh, il y a des fois où il s'est débarrassé là, du ballon assez rapidement. Il y a eu une interception qui a lancé en fin de match qui a été annulée là. finalement. Le ballon avait touché au sol. Euh, mais quand même, c'était sauvé de sa pochette euh, un peu inutilement. Aussi, un jeu que j'ai pas trop compris si c'était un jeu d'option ou euh, si c'est simplement qu'il a juste lancé le ballon sur le côté et part en avant en même temps. Mais c'est vraiment une drôle décision de la part de Menchu. Bref. Ça a été un match un peu plus difficile, la, les Dolphins qui ont finalement réussi à mettre de la pression sur le corps adverse, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire au cours des deux premiers matchs, puis surtout ce qui a été le plus important, puis je te l'ai mentionné avant qu'on entre en nombre, moi ce qui m'a impressionné c'est que même si ça a été un peu plus difficile à ce niveau-là au cours des deux premiers matchs pour les Dolphins, enfin de la belle protection sur le jeu aérien, Ryan Fitzpatrick a pu bien manœuvrer dans sa pochette, puis quand il y avait de la pression bien, il réussissait à sauver, on l'a vu faire quelques jeux avec ses jambes, euh, dont marquer euh, un toucher euh, en deuxième demi. Euh, donc ça a été vraiment un bon match pour l'attaque des Dolphins. La défensive a paru douteuse sur quelqu'un. jeu quand même. On, on a parlé de Robinson. Tantôt, il y a eu des plaqués euh, manqués en défense sur lui. Mais au final, on accorde seulement 13 points. On réussit à se sauver avec la victoire. Donc très satisfaisant de la part des Dolphins pour moi dans ce match-là. Puis ça, ça fait juste retarder le 2-a-time à, à Miami. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en tant que tel. Je pense qu'on veut prendre notre temps avec 2-a-time of Je Le choix de première ronde de l'équipe, puis je regardais le calendrier euh, des Dolphins, j'étais en train justement d'écrire un texte à ce sujet-là quand, quand es arrivé, puis il va être en ligne probablement au moment où le, le podcast sera mis sur sur Internet. Mais la semaine prochaine, les Dolphins affrontent les Seahawks. Même si ce n'est pas une grosse défensive, j'aime mieux avoir Fitzpatrick dans l'alignement parce que euh, justement, les Seahawks vont tellement marquer rapidement dans ce match-là sur la défensive des Dolphins, ce qui n'est pas extraordinaire, que de mettre euh, Tua dans une situation où il va devoir lancer 50 ballons à son premier match, je suis pas sûr que ce soit euh, véritablement idéal. La semaine d'après, ils affrontent les 49ers à San Francisco. Oui, il y a beaucoup de blessés du côté des 49ers. Ça reste quand même une unité qui... Euh, en tant que groupe euh, est assez dominante en défense, donc euh, pas nécessairement la, la meilleure euh, des options pour eux. Puis à, par la suite, ben, tu vois, Miami affronte les Broncos, les Chargers, les Rams, les Cardinals et les Jets coup sur coup c'est toutes des unités défensives qui sont intéressantes comme match-up, justement, pour Tiger Valorant Donc peut-être que plus dans ces eaux-là, on va avoir la chance de le faire. Mais tant et aussi longtemps que Fitzpatrick joue bien, il n'y a aucune raison de le sortir du match. Puis ce qui est cool, c'est qu'avec le nouveau format éliminatoire, même si les Dolphins ont perdu leurs deux premiers matchs, même si c'était contre deux adversaires de division, es techniquement, moi je crois pas qu'ils vont s'y rendre, mais tu es techniquement encore dans la course, donc t'as le droit d'y croire, puis t'as le droit de... De te permettre de mettre tes meilleurs éléments sur le terrain jusqu'à ce que justement tu sois sorti de cette course-là, ce qui devrait se faire d'ici peu parce que j'ai beaucoup de difficultés à aller voir le battre, par exemple, les Seahawks la semaine prochaine.
1: Non, mais tu sais, on va pas voir trois équipes de l'Est la, de, de l'ANFC, au maximum deux, puis ça reste d'être les Bills ou les Patriots.
0: Ouais, ben, je pense que l'AFC, mais oui. Euh, pas Non, c'est correct, qu'on le fait assez souvent. Euh. On va enchaîner avec les autres matchs. Ben D'abord, on va commencer avec une nouvelle assez cocasse survenue cette semaine. Tyrod Taylor, carrière des Chargers. On avait parlé au dernier podcast de ce qui s'était passé avant le match, avait ressenti des douleurs à la poitrine, n'avait pas pu disputer la rencontre. Justin Herbert qui est arrivé contre les Chiefs a brillé. Tout ça, on en a déjà parlé, mais maintenant, des détails qui sont sortis. Avant la rencontre, Taylor, qui ressentait justement les douleurs au niveau de la poitrine, a voulu subir, ben, recevoir là, un, un traitement anti-douleur à, à la poitrine et le docteur qui aurait perforé un poumon ben, qui lui a perforé un poumon euh, avant la rencontre qui a tenu euh, Taylor en dehors euh, du terrain pour tout le match et qui fait en sorte que Justin Herbert serait également le partant cette semaine qu'est-ce que tu as pensé de toute cette situation-là?
1: Ben cette situation-là est un peu biz... tout simplement bizarre est-ce que le docteur est peut-être l'oncle à Justin <rire> Herbert je sais pas mais c'est vraiment bizarre une situation peut-être au final les Chargers dans le, le big picture à long terme seront peut-être contents que cet événement-là s'est produit ouais. mais non mais pour le reste c'est complètement ridicule que quelque chose comme ça arrive particulièrement avec, dans la NFL mais avec n'importe quel docteur dans la vie c'est je, je serais autant outré si un docteur me le faisait. Puis moi, je joue pas dans la NFL. Euh, je ne pas
0: à affronter les Chiefs. Non, c'est ça, exactement. Moi aussi, j'ai trouvé ça assez spécial comme situation. La NFL, justement, qui a ouvert une enquête à ce sujet-là, avec raison. ben On va enchaîner sur le match justement des Chargers parce que Justin Herbert s'est confirmé, va être le partant dans ce match-là. Puis je suis content que ce soit parce que euh, Anthony Lynn, l'entraîneur des Chargers, avait dit que si Tyrod Taylor était à 100%, il débuterait la rencontre. Puis moi, je trouve que c'est tellement un match-up. Parfait pour Justin Herbert cette semaine. Pas une grosse défensive en celle des, euh, des Panthers de la Caroline. Puis surtout, l'attaque va être sans Christian McCaffrey chez les Panthers, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas étirer nos présences sur le terrain. Donc Herbert risque d'avoir beaucoup de séquences sur le terrain, beaucoup de millages, puis contre une défensive qui est pas exceptionnelle, c'est cool parce qu'il va pouvoir justement prendre ses aises, développer euh, certains patterns, puis... Au final, ben, euh, s'améliorer dans ce match-là. Euh, moi, je vois les, charg les Chargers l'emporter. Justin Herbert, justement, aller chercher une première victoire dans la NFL. Qu'est-ce que tu vois, là, toi, pour ce match-là?
1: Moi, je prévois un match assez serré parce que, malgré la perte de Christian McCaffrey, les Panthers, je pense, restent une bonne attaque. Tu était euh, des bons receveurs. Même Mike Davis qui remplace euh, euh, Christian McCaffrey. C'est un excellent receiving back. Honnêtement, je ne serais pas surpris de voir les Panthers l'emporter. C'est pour ça que je m'en okay. vais dans cette direction-là. Mais je pense que ça va être un match serré. Ça pourrait même aller jusqu'à la dernière possession. Peut-être que Justin Herbert va finir avec le ballon. Mais je ne suis pas sûr qu'il va être capable de terminer le boulot puis de remporter cette rencontre.
0: OK. ben Tu vois, la semaine dernière, on l'a justement vu faire quelques erreurs... Des erreurs de recrue notamment euh, celle qui, qui, qui a marqué peut-être le plus les gens, c'est son interception où il courait euh, une dérobate vers la gauche, si je ne me trompe pas. Puis il a lancé le ballon complètement à contre-courant. Puis je pense qu'on en a parlé au dernier podcast. C'est quelque chose qu'il faisait souvent à l'université. Tu peux te permettre de le faire une fois dans la NFL. Tu es supposé comprendre le message après que ça ne se fait pas. Donc pour lui, ça va être la clé d'une fois d'apprendre de ses erreurs justement. Euh, et, et de réussir à faire mieux par la suite. Moi, je prends les Chargers dans ce match-là. Je pense que la ligne défensive va encore connaître un, un gros match comme euh, la semaine dernière. Joey Bosa, euh, Melvin Ingram sur, euh, sur l'extérieur de cette ligne défensive-là. Je pense qu'ils vont faire la vie dure à Teddy Bridgewater. En fait, si c'est le cas, je pense que les Chargers ont vraiment de très bonnes chances euh, de l'emporter, euh, d'aller chercher une deuxième victoire euh, cette saison. Mais ça risque d'être un match intéressant, comme tu dis, jusqu'à la toute fin parce que il y a de bons receveurs chez les Panthers. Puis on va réussir certainement à inscrire quelques points. Euh, Je passe au prochain match. Écoute, celui-là, c'est la semaine dernière, on disait que 49ers contre Jets c'était l'affrontement le moins intéressant de la semaine. Ben, cette semaine, ils sont encore à New York, les Niners, cette fois-ci, contre les Giants. Encore une fois, probablement le match le, le moins intéressant de la semaine. En plus, Saquon Barkley ne euh, sera pas là, sa saison est terminée. Euh, The te Freeman qui a signé un contrat avec les Giants, je ne suis pas certain s'il va jouer dès ce week-end, euh, mais peu importe, c'est pas ça qui va me faire changer de poste pour garder ce match -là.
1: Oh non, absolument pas. Il n'y a aucune chance que je vais écouter ce match-là. Euh j'ai aucun intérêt peut-être le, le storyline de cette, ce match-là c'est voir comment les 49ers se débrouillent euh, sans leur carrière partant sans deux de leurs porteurs de ballon sans plusieurs gros morceaux mais même là je pense pas que ça va être une, une... Ça, 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 va, ça va rien révéler sur leur saison parce qu'ils affrontent les pauvres Giants pour exact. moi c'est c'est un match qui vaut
0: même pas la peine de regarder même pas cinq minutes non c'est ça je vais jamais regarder ça je vais revoir les highlights en fin de soirée puis ça va être parfait Parfait pour moi. Euh, donc, on va enchaîner plus rapidement un prochain match, sur Washington. L'équipe de Washington et la grosse ligne défensive qui va visiter les Browns à Cleveland. Moi, je trouve ce match-up là quand même intéressant. Euh parce que je veux voir comment Baker Mayfield va réagir. La première semaine contre la grosse défense des Ravens, c'était une catastrophe. On se demandait même s'il fallait pas le sortir euh, du jeu. La semaine dernière contre une défensive poreuse, celle des euh, Bengals de Cincinnati, a vraiment, vraiment bien paru. Cette fois-ci, on a une énorme ligne défensive à affronter, celle de Washington. Donc, quel Baker Mayfield va se présenter? Je pense que c'est la question à se poser justement en vue de ce match-là.
1: On, on sait que Baker a de la misère quand, euh, quand on lui met de la pression. Mais est-ce que je pense que les Browns vont être capables de faire le boulot? Oui, mais à cause de Nick Chubb et de Kareem Hunt. Je pense que la semaine dernière, les Browns ont découvert quelque chose que sont vraiment capables de d'être dépendants de leurs deux porteurs de ballon, parce que c'est peut-être deux des dix meilleurs porteurs de ballon dans la Ligue. Là. Fait, pour moi, cette attaque-là va être capable, s'ils sont capables d'établir le jeu au sol, ça va ralentir la pression des, de l'équipe de football euh, mm -hmm. de Washington. Et... Euh, Baker, au final, va être capable de lancer des ballons et trouver euh, ses, ses préférés comme Odell ou Jarvis Landry. Euh, puis sinon, je regarde l'attaque de des, des, l'équipe de football. j'ai pas nécessairement peur euh, de Dwayne Askins. Non. Oui, Terry McLaurin a eu, quoi? Il a eu 127 verges le dernier match, mais même là, je pense que la défense des Browns va être capable de faire le boulot face à l'attaque euh, de Washington.
0: Oui, ben, c'est ce qui est un peu dommage pour Washington, c'est qu'on ne peut pas faire une vraie évaluation de Dwayne Haskins, étant donné qu'il a vraiment, à part Terry McLaurin, là, aucune arme digne de mention Autour de lui, Antonio Gibson, qui fait de belles choses là, comme porteur de ballon, mais c'est pas non plus un joueur assez exceptionnel. Puis c'est pas non plus comme s'il jouait derrière une ligne à l'attaque qui était euh, dominante. Donc, ils n'ont vraiment rien pour eux en attaque à Washington. Il va falloir donner des solides positionnements puis garder ce match-là à bas pointage si on veut espérer avoir une chance. Sinon, ben, les Browns vont faire une bouchée euh, de l'équipe de Washington, comme je l'ai dit, parce que marquer 20 points, c'est une commande incroyable à chaque semaine pour eux. Donc, ça va être extrêmement euh, difficile. On enchaîne Bengals contre Eagles. Un match-up quand même intéressant. Euh, compte tenu du fait que les Eagles ont un début de saison décevant. Euh, Carson Wentz est complètement pourchassé par... Euh, con, constamment pourchassé par euh, ses adversaires. Sauf que cette fois-ci, on ne joue pas contre une équipe qui justement met énormément de pression sur les carrières. Donc on pourrait voir justement un match intéressant. Jalen Rigger, le choix de première ronde de l'équipe, va être absent pour plusieurs semaines donc il ne sera pas de ce match-là. C'est une des armes justement euh, qu'on mettait à disposition de, de Carson Wentz. Est-ce que tu vois les Bengals causer un upset puis aller battre les Eagles chez eux dans ce match-là?
1: Honnêtement, ça a été un des matchs les plus difficiles à prédire pour moi cette semaine. Euh, J'adore Joe Burrow. Je pense qu'il... Il... Il l'a prouvé dans les, ses deux premiers matchs, c'est le corps arrière de l'avenir à Cincinnati, c'est peut-être même un futur MVP. Euh, L'attaque des Bengals va être capable de mettre, je pense, un, un bon nombre de points sur la défensive des, des Eagles. Mais au final, je pense que les Eagles vont quand même l'emporter. J'ai dit ça la semaine dernière, mais là, avec 0-2, les deux, les deux équipes sont 0-2, mais les aspirations des Eagles étaient plus hautes mm -hmm. au début de la saison que celles des Bengals. Encore une fois, je pense pas qu'ils peuvent se le permettre de perdre. Les Eagles, s'ils veulent moindrement avoir une chance de faire les éliminatoires, doivent remporter ce match-là. Puis j'ai encore confiance en Carson Wentz parce que Carson Wentz il est excellent. Mais on dirait qu'il n'y a pas d'aide de personne. Exact. Puis, Mais aussi, il n'a pas très bien joué. Je dis qu'il est excellent, mais il n'a pas, pas bien joué depuis le début de la saison. J'espère pour les Eagles et Carson Wentz que ce vent va changer, va tourner le bord.
0: Ben, tu sais, on reconnaît les bons corps arrière à leur performance en tout temps, puis. Contre une défensive poreuse contre celle des Bengals, Carson Wentz n'a pas le choix de sortir un gros match. Sinon, là, on va commencer à être véritablement inquiet euh, pour lui et surtout pour euh, les Eagles euh, en général. Euh, mais si Carson Wentz connaît un bon match comme il devrait le faire, souvent, il est capable de rebondir justement contre ses équipes qui doit battre, va justement réussir euh, à les battre. C'est ce qui faisait la différence avec les Cowboys au cours des dernières années dans, quand on remportait les championnats de division, donc je pense que justement Wentz va sortir un, un lapin de son chapeau puis remporter ce match-là, mais je pense que ça va être effectivement un match assez serré puis Joe Burrow va connaître euh, un, un bel après-midi, le match est diffusé à 1h euh, dimanche, donc un bon affrontement, les Eagles vont l'emporter selon moi, une première victoire pour eux que ce serait cette saison un autre, euh, un autre affrontement qui est assez, euh, assez intéressant, qui est disputé à 13h euh, dimanche c'est T-Patriots qui accueille euh, les Raiders de Las Vegas les Raiders qui sont 2-0, ont battu les bons Saints euh, lundi euh, soir dernier est-ce que, est que, euh, est que les Raiders te font peur?
1: Absolument pas j'adore Je... George Jacobs j'adore Darren Waller mais pour moi, ils ne vont pas être capables de faire la différence dans ce match-ci. Euh, Darren Waller, je m'attends peut-être même à voir Stéphane Gilmour qui va être un contre un contre lui. On a déjà vu Bill Belichick faire ça dans le passé, mettre son meilleur demi-défensif face à un allié rapproché. Euh, donc, ça ne me surprendrait pas que l'équipatrice soit capable, pas nécessairement de « shut down » Waller, mais d'au moins le ralentir. Et euh, tant qu'à Josh Jacobs, il faut juste limiter les dommages parce que ça reste un excellent porteur de ballon. Mm -hmm. Donc, l'attaque des Raiders me fait pas particulièrement peur. Part. Maintenant, est-ce que Cam Newton va être capable de marcher sur la défensive des Raiders? Je pense que oui. Euh, dans les deux semaines face à Miami et face aux Seahawks, il a extrêmement bien paru. Donc, j'entre dans la, 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 la... Avant la rencontre, je suis quand même assez confiant que les Patriots vont faire le boulot. Puis, je pense même pas que ça va être serré, ce match-là. Il, il y a plusieurs personnes qui pensent que peut-être les Raiders peuvent faire le upset. Mais je... Honnêtement, je vois pas les Patriots perdre cette rencontre.
0: Non, voilà. Puis, euh, un atout que les Patriots ont, que les Saints n'avaient pas lundi dernier, c'est qu'ils peuvent encore utiliser euh, la longue balle. Euh, contrairement à. à je veux dire, avec Drew Brees, c'était impossible. Il était incapable de pousser le ballon au-delà de 20 verges euh, lundi dernier. Mais là, Cam Newton, c'est pas le même genre de passeur mais au moins capable de lancer la bombe une fois de temps en temps. Donc la défensive des Raiders n'aura pas le choix d'être beaucoup plus étendue qu'elle l'était lundi dernier. Puis ça, ça va leur faire la vie beaucoup plus compliquée. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, les Patriots vont remporter un match qui ne sera pas nécessairement euh, serré. Euh, la fiche de 2-0 des Raiders, euh, ben oui, m'impressionne dans les circonstances dans lesquelles elle a été acquise. Euh, mais dans les faits, ça ne fait pas de moi un, un homme confiant envers eux pour participer nécessairement aux séries d'après-saison. Ben écoute, tant mieux pour eux s'ils réussissent à être dans ce match-là, mais pour moi, les Patriots euh, sont les favoris clairs. Euh, un affrontement d'équipe, euh, disons... Ben écoute, les Bears sont surprenants dans la mesure où ils sont 2-0, mais dans leur jeu en tant que tel, on voit que c'est pas une équipe tout à fait aspirante euh, aux grands honneurs. On voit que c'est pas non plus une équipe très excitante euh, à regarder jouer. Mitch Trubisky connaît un bon corps, un mauvais corps, donc c'est... Euh, c'est assez euh, compliqué à analyser l'attaque des Falcons elle va fonctionner probablement à plein régime encore Julio Jones est un cas incertain jusqu'aux dernières nouvelles euh, pour le match mais qui joue ou non peu importe et qu'est-ce que tu vois pour, euh, pour euh, ce match là
1: pour moi les Falcons vont marquer 30 points euh, puis est-ce que je vois l'attaque la, la, des Bears menée par Mitch Chubisky marquer 30 points dans cette rencontre là non même, même s'ils jouent en une mauvaise offensive je ne les vois pas marquer 30 points donc pour moi ça va être les Falcons qui vont l'emporter euh, je suis quand même assez confiant euh, mais Oui, j'aime la défense des Bears, mais c'est juste que je vois pas Mitch Trubisky gagner dans un high-scoring
0: game. Non, voilà, moi non plus. Euh, question pour toi, par exemple, par rapport à ce match-là. Les Falcons qui sont 0-2, on sait qu'est-ce qui s'est passé l'avance bousillée la semaine dernière contre les Cowboys. Si les, les Falcons réussissent pas à battre les Bears cette semaine, est-ce que Dan Quinn est possiblement là, à son dernier match avec euh, Atlanta?
1: Je ne crois pas mais je crois pas maintenant. Là. Après trois matchs, c'est un peu trop tôt, mais rendu à la cinquième semaine, c'est là qu'on voit les, ces décisions-là.
0: Ben, tu regardes le, 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 le calendrier des Falcons, puis la semaine prochaine vont affronter euh, les Packers de Green Bay, donc ça c'est probablement une autre défaite euh, pour eux. Euh, par la suite, il y aura des équipes plus faciles. On va prendre deux fois les euh, Panthers, les Vikings, les Lions, les Broncos. Donc toutes des équipes que les Falcons vont être en mesure euh, du moins d'être dans le match. Possiblement euh, de les battre. Donc peut-être qu'on va vouloir attendre de donner un ou deux matchs à Dan Quinn dans cette séquence-là. Voir comment il réagit. Mais si on commence à perdre contre des équipes euh, comme les euh, Panthers, ben là ça va commencer à faire vraiment mal. Puis Dan Quinn, fort probablement, va perdre euh, son emploi. Euh, je, je passe au prochain match Peut-être le meilleur match-up de début d'après-midi Les Bills qui accueillent les Rams C'est le match qui va être diffusé à RDS d'ailleurs à 13h Parce que les, les fans ont voté en faveur euh, de ce match-là Les Rams surprennent plusieurs personnes qui doutaient de leur attaque euh, Les Bills surprennent ceux qui doutaient de Josh Allen Qui connaît un bon début de saison C'est deux meilleurs matchs en carrière là, depuis le début de la saison quelle unité offensive va prendre le dessus, je sais pas, mais ça risque d'être un bon match offensif.
1: Ah oui, c'est... Je... Honnêtement, je ne sais pas qui vraiment prendre pour cette rencontre-là. C'est deux équipes que j'aime vraiment cette année. Euh... Que ce soit offensif ou déf défensivement, c'est quand même des équipes bien « well-rounded ». Des... Selon moi, c'est des bonnes équipes. Si je dois faire un choix, je pense qu'au final, je prends les Rams. Puis c'est quand même assez surprenant que... Le le match va être à Buffalo. Oui, il n'y a pas de partisans, mais il y a quand même un certain avantage là. Mais je vois quand même les Rams l'emporter parce que ça me surprendrait pas de voir les Rams remporter la NFC. C'est à quel point je suis high sur les Rams présentement. Euh, tandis que les Bills, il faut que Josh Allen y prouve qu'il est capable de faire ce qu'il a fait dans les deux premières semaines face à un bon adversaire. Parce qu'il faut le dire, les Jets et les Dolphins, c'est pas nécessairement les plus non, grosses défensives de la NFL.
0: Non, exactement, donc on va pouvoir faire une meilleure évaluation euh, peut-être cette semaine, justement. Euh, des Bills, la semaine dernière, la, la défensive des Bills qui a eu de la difficulté contre l'attaque, justement, des euh, Dolphins. Bon, oui, Ryan Fitzpatrick avait connu un de ses gros matchs, euh, mais quand même, l'attaque des Dolphins n'a rien à voir avec celle des euh, Rams jusqu'à preuve du contraire. Donc, genre de voir l'évaluation euh, qu'on va faire de la défensive de, de Buffalo après ce match-là. Sauf que l'attaque est tellement meilleure qu'elle l'était au cours des dernières années, euh, que ça devient intéressant. Euh, le match-up qui va être intéressant à regarder aussi, c'est Stéphane Diggs face à, à, à Jalen Ramsey. Euh, si Diggs réussit à avoir le dessus contre Ramsey, ben, c'est assez, euh, assez facile de dire que Buffalo va pouvoir euh, prendre le dessus sur, euh, sur Los Angeles. Mais c'est peut-être la confrontation euh, DB contre receveur la plus intéressante là, de toute la semaine.
1: Ouais, ben c'est peut-être. Présentement, statistiquement parlant, Stéphane Diggs est le meilleur receveur de la ligue. Puis Jalen Ramsey, il y a un cas. Il est... Il peut Bicouin. argumenter qu'il est le meilleur ouais. coin de la Ligue.
0: Oui, exactement. Donc, ça va être à suivre. Donc, match qui va être diffusé à RDS à 13h, euh, à 13h dimanche. Euh, prochain affrontement, un qui, je crois, m'aurait intéressé beaucoup plus avant le début de la saison. Là, un peu moins. Les Texans de Houston, avec leur fiche de 0-2, qui, oui, on le sait, euh, ils ont perdu contre les, les Chiefs et les Ravens, deux des meilleures équipes de toute la Ligue... Euh, mais là, ils affrontent la grosse défensive des Steelers, qui, eux, sont 2-0. Ben, incroyable, mais vrai, les Texans pourraient commencer 0-3. Mais je pense pas que ça va arriver. Je, okay. pense,
1: je pense que Deshaun Watson va être capable de remporter cette rencontre, parce que les Steelers vont pas nécessairement impressionner face aux Giants, et ni face aux Broncos avec Draft Driscoll. Fait que pour moi, le Houston, c'est une meilleure équipe que ces deux équipes-là. Ouais. puis ils ont, ils ont clairement ils ont le meilleur corps ailleurs de, du match-up cette semaine, c'est cette semaine qu'on va apprendre beaucoup sur les Texans. Est-ce que les Texans, ils ont juste été euh, malchanceux dans leur horaire, dans leur calendrier, ou les Texans sont réellement, qu'est-ce qu'on a vu pour les deux premières semaines?
0: Ouais, ben écoute, on est chanceux d'avoir un carrière qui est capable de se sauver avec le ballon dans ses mains parce que ça risque d'arriver souvent cette semaine, le front défensif des Steelers qui fait peur à tout le monde. Donc euh, oui, ça va être un match-up intéressant. Moi, vois-tu, j'ai vraiment peur pour les Texans cette semaine. Je les avais comme champions de division, puis je, je, je suis toujours loin d'être convaincu qu'ils remporteront pas cette division-là. Je pense qu'ils sont encore capables de le faire. Mais une fiche de 0-3, ce serait vraiment catastrophique pour eux. Donc ils vont devoir jouer avec un certain sentiment d'urgence. Puis Will Fuller va devoir être impliqué dans ce match up parce que la semaine dernière... Aucune réception pour lui. Puis c'est sûr et certain que ça a fait extrêmement mal face aux Ravens. On aurait pu au moins là, être dans le coup dans ce match-là si on avait eu un minimum de contribution de celui qui, à mon avis, est le meilleur receveur euh, sur, euh, sur cette équipe-là. Euh, donc j'espère qu'on va voir justement un sentiment d'urgence des Texans. Ils ont besoin de cette victoire-là euh, cette semaine. Puis euh, du côté des Steelers, on va tenter de, de cimenter, ben, pas de cimenter notre avance, mais de conserver là, une, une certaine, un, un certain... Un équilibre avec les Ravens de Baltimore dans la course pour le titre du, de la division nord de l'AFC. Puis justement, on va en parler plus tard, mais les Ravens ont un match-up extrêmement difficile cette semaine. Donc les, euh, les Steelers pourraient prendre les commandes de la division là, avec une victoire euh, cette semaine. Ou Dans les match-ups qui ne sont pas très intéressants, Titan contre Vikings, c'est intéressant dans la mesure où on va vouloir voir si les Vikings ont vraiment une attaque qui ne peut rien faire ou si on a juste connu un vraiment mauvais match la semaine dernière et la première semaine d'activité contre les Packers. Cette fois-ci, pas d'excuses. Il faut tout défoncer si on veut redonner espoir aux gens au Minnesota.
1: Ouais, ben les, les Vikings ont maintenant le dos contre le mur. Pour moi, ils ont, ils, comme tu l'as dit, ils n'ont aucun choix. Euh, Est-ce que je pense qu'ils vont être capables de... Est-ce que Kirk Cousins va être capable de battre une défensive euh, la défensive des Titans? Je ne crois pas. Je pense que les Titans sont juste... Sont juste trop forts pour les Vikings. Puis c'est plate parce que les Vikings, on a parlé. Chacun, nous deux, on l'a pris pour remporter ouais. la division. Mais qu'est-ce qu qu'on a vu on, En effet, j'ai aucun espoir pour cette équipe-là. j'ai vois performer. Puis les. les... Oui, les Colts avaient Force Buckner la semaine dernière. Ouais, bien connu C'est pas nécessairement une grosse défensive, la défensive non. des Colts. Puis là, on joue contre euh, cette semaine encore au centre de la ligne défensive. On a un Jeffrey Simmons pour les titans qui est bon. Euh, qui est excellent. Il est presque. Il n'est pas au niveau de Force Buckner, mais il est presque à son niveau. Mais il y a beaucoup, il y a des meilleurs outils alentour de Jeffrey Simmons. On a Kevin Bayard en top, on a des bons demi-coins. -de pour moi, les Vikings vont avoir extrêmement beaucoup de difficultés dans cette rencontre-ci. C'est pour ça que je prends Ryan Tannehill et les Titans du Tennessee.
0: Ben, vois-tu moi ce que je trouve intéressant C'est que les Titans n'ont pas été capables D'achever leurs adversaires Même dans leurs deux victoires Ça a été extrêmement difficile en attaque Contre les, euh, contre les Broncos la première semaine d'activité Puis la semaine dernière ben, On a gagné dans les derniers instants du match là, Contre les Jaguars de Jacksonville Puis moi ce que ça me dit ça C'est que les Vikings vont pouvoir utiliser leur jeu au sol Tout au long de la rencontre Si justement on réussit euh, à rester serré dans ce match-là Puis c'est ce qui a fait des fois au cours des deux premiers matchs C'est qu'on a dû se fier au bras de Kirk Cousins Puis ça, on ne peut pas se permettre de faire ça si on veut gagner euh, du côté du Minnesota. Kirk Cousins, il est à son meilleur comme passeur quand il peut utiliser le play-action, quand les gens ont peur euh, de voir Dalvin Cook courir avec le ballon. Mais quand la boîte est vide, et que tu c'est le party des demi-défensives, oublie ça, Kirk Cousins ne peut pas performer. Donc plus le match va rester serré longtemps, plus j'aime les chances des Vikings. Si on doit jouer du football de rattrapage, perdre par deux possessions rapidement dans ce match-là, j'ai vraiment aucun espoir qu'ils vont revenir. Puis, écoute, le groupe de demi-défensif des Vikings, on avait peut-être surestimé, euh, pas surestimé le groupe, mais sous-estimé l'impact que ça aurait, mais qui est rempli de joueurs recrues qui connaissent beaucoup de difficultés là, en début de saison.
1: C'est quand même assez normal considérer qu'il n'y a pas eu de, de training camp, il n'y a pas eu ça, de
0: euh, mais ça vient leur coûter extrêmement cher. Euh, Puis là, Ryan Tannehill, qui connaît un bon début de saison dans les circonstances du fait que c'est Ryan Tannehill, limite les revirements, ce qui est vraiment important. distribue bien le ballon entre ses receveurs. Euh, J'ai beaucoup de difficulté à voir justement les Vikings remporter ce match-là. Puis euh, pour les Titans, ben, on pourrait passer à une fiche de 3-0. Puis tantôt, on parlait des, euh, des, de la possibilité de voir les Texans tomber à 0-3. Ben là, ça devient un gros écart entre les deux équipes qui ne se sont pas encore affrontées cette année. Mais si les deux équipes venaient à y aller en des antipodes là, de 3-0 et 0-3, euh, ben, les affrontements avec les deux équipes vont devenir extrêmement importants et devenir des, euh, des match-up intéressants quand justement ils vont euh, survenir. Panthers-Chargers, on en a déjà parlé. Écoute, un autre affrontement qui marquera pas l'histoire cette semaine, les jets qui visitent les côtes, on peut passer euh, rapidement là c'est si un commentaire à, à dire sur ce match là. Moi je m'attends à rien de, de, ben de rien des Jets depuis toujours, je veux dire, ont été incapables de faire quoi que ce soit contre l'équipe B des 49ers euh, la semaine dernière, se sont fait marcher dessus justement euh, contre les remplaçants des Niners. Euh, les Colts, c'est pas une équipe qui, euh, qui m'impressionne nécessairement, c'est pas une équipe qui m'excite nécessairement, mais je veux dire, contre la pauvre équipe des Jets, on n'aura pas le choix d'aller l'emporter.
1: Non, c'est ça. La seule manière que les Jets peuvent faire n'importe quoi face aux Colts, c'est si on voit Old Man Rivers. Mais même là, je pense avec Jonathan Taylor dans le champ arrière. Ils vont être capables d'établir le jeu au ça... sol qu'ils ne ils, ils, ils pourront pas juste mettre 10 000 débit euh, pour couvrir la longue balle.
0: Non, c'est ça exactement. Je pense que même si le mauvais Philip Rivers se présente, on va trouver le moyen de trouver d'autres solutions en attaque. Au pire, ce ne sera pas un, un blowout, ce ne sera pas un match à haut pointage pour les coachs, mais on va trouver le moyen de sortir de ce match-là au bout de 60 minutes puis d'avoir le dessus face aux Jets. Est -ce que, ce que mais,
1: si tu avais le choix, est-ce que tu préférais avoir Sam Darnold ou Daniel Jones présentement?
0: Au poste de carrière. Ah ouais. Ben, la question a mérite d'être posée. Euh, moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours aimé Sam Darnold, j'ai toujours cru en, en son talent. Il n'y a jamais eu d'équipe autour de lui. Puis moi, c'est ce que je trouve bizarre de ce qu'on fait des fois avec des cas ailleurs, puis j'en ai parlé la semaine dernière. Mais tu vois, un gars comme Josh Allen, on a vu qu'au début, il n'y avait pas d'armes à son année recrue. Dès sa deuxième année, on est allé chercher. John Brown, on a été à chercher Cole Beasley cette année. On va chercher Stephon Diggs. On lui donne des vraies armes pour performer. On lui donne des porteurs de ballon qui sont capables de faire des jeux dans le, dans le champ arrière. Même chose qu'on a fait avec Baker Mayfield euh, du côté de Cleveland. On lui a ajouté des armes intéressantes pour qu'il soit capable de performer. Du côté des Jets, on ne le fait pas. Donc, on ne peut pas faire une vraie évaluation de Sam Darnold. Euh, cette année, on a été chercher, oui. Bon, Denzel Mims qui, depuis le début de la saison, a été blessé. Euh, pas capable de, de faire quoi que ce soit. Euh, la ligne à l'attaque l'an dernier, tu te souviens à quel point c'était une catastrophe chez les Jets, puis en plus on n'avait pas d'armes par la passe, donc euh, on ne peut pas faire une vraie évaluation de Sam Darnold, puis malheureusement pour lui, ben, plus les années passent, plus sa valeur diminue, plus sa confiance est probablement aussi en lui qui euh, diminue. Euh, donc présentement, ben, je n'ai pas le choix de, de répondre Daniel Jones à ta question, euh, mais je suis convaincu que si on mettait une équipe là, autour de Sam Darnold, on le mettait dans une attaque qui était capable d'avancer. Je suis convaincu qu'il serait capable de mettre de bien meilleurs chiffres que ceux qu'il met avec les jets. Euh, on va enchaîner avec la prochaine rencontre. Ça, c'en est une des plus intéressantes de toute la semaine, les Cowboys de Dallas qui visitent les Seahawks de Seattle, ça risque d'être un festin euh, offensif si on se fie, euh, simplement au fait que la semaine dernière, ben, Russell Wilson, ben, en fait depuis le début de la saison, Russell Wilson qui euh, joue comme un, comme un MVP euh, de la NFL, puis Dak Prescott qui est allé récolter 4 euh, touchés totaux euh, la semaine dernière, euh, au-dessus, ben, 450 verges pile euh, de gains par la passe contre les Falcons, puis encore une fois, ben, ce ne sont pas deux grosses défenses qui s'affrontent, donc on risque d'avoir tout un festin.
1: ouais Pour moi, il y a deux choses il y a deux scénarios possibles dans cette rencontre. Soit que les Seahawks marchent par-dessus les, les, les Cowboys, ou soit que c'est un match serré que les Cowboys finissent par remporter. Puis je pense que c'est ce deuxième scénario okay. qui va se produire. Oui, on a le MVP d'un côté, mais je pense que le fait que la, la défensive des Seahawks est aucunement capable de mettre de la pression sur les corps arrière adverses. Dak Prescott, comme tu l'as dit, va avoir un festin cette semaine. Euh, on est bien entouré. Puis je pense que le dernier match. Oui, il n'aurait peut-être pas dû l'emporter, mais au final, les Cowboys l'ont emporté miraculeusement. Il le moyen, ouais. Puis ça, ça peut vraiment fouetter une équipe, ça peut motiver une équipe. Je pense que les Cowboys sont peut-être partis sur une lancée, puis ils peuvent battre l'une des meilleures équipes de la NFL en les Seahawks cette semaine.
0: Ouais, justement, puis ce serait, ce serait tout un message qu'on passerait à la Ligue du côté des Cowboys. En même temps, il faut qu'on réussisse à se détacher des équipes. Les Eagles qui connaissent un mauvais début de saison... Il faut que les Cowboys soient capables euh, d'en profiter. Puis si tu regardes leur horaire au cours des prochaines semaines, affrontent les Browns la semaine prochaine, affrontent les Giants euh, l'autre semaine d'après. Bon, il y a les Cardinals par la suite qui sont euh, une équipe que j'aime bien. Mais après, tu vois Washington. Et là, on embarque dans un match justement contre les Eagles. Donc les Cowboys qui peuvent se permettre... Euh, peuvent, pas, peuvent se permettre, mais peuvent réussir à prendre un certain contrôle sur la division au cours des prochaines semaines. Puis ça va commencer euh, cette semaine avec Seattle si on est capable de connaître une bonne performance, puis de battre les euh, Seahawks, ce qu'on est capable de faire euh, en passant. Ben, on, on va, pouvoir, euh, va pouvoir prendre justement une option sur l'Est de la NFC. Puis, il euh, faut, faut le faire rapidement parce qu'on l'a vu au cours des, des, des dernières années, les Cowboys qui se sont habitués à perdre des rencontres qu'ils n'avaient pas besoin de perdre un peu partout dans, dans le calendrier. Parce que c'est leur genre de battre les Seahawks, mais d'ensuite perdre contre, tu vois, les Browns, par exemple. Ouais. Donc, euh, donc j'espère pour les Cowboys qu'on va être capable de performer, mais vraiment, on devrait voir un match extrêmement excitant entre ces deux équipes-là. Puis tu parlais de la difficulté des Siocs à mettre de la pression sur les corps, mais pour les Cowboys aussi, c'est difficile depuis le début de la saison, même si on a des bons joueurs. Everson Griffin, qui a dit cette semaine qu'il n'était pas satisfait de, de son travail, de Marcus Lawrence, qui, un peu de la même façon, là, ça ne ça, ça fonctionne pas présentement. Arden Smith, qui a connu un bon premier match, ne se rend pas nécessairement au carrière, fait quand même du bon travail pour pénétrer le champ arrière. Mais, euh, mais il va falloir qu'on réussisse à faire contact, puis dans, contre un contre Russell Wilson qui peut se sauver n'importe où, n'importe quand ben c'est très difficile de le faire euh, mais si je reviens aux au Seahawks quand tu parlais de leur euh, difficulté à mettre de la pression ça fait mal paraître la tertiaire parce que elle est, elle est bonne, cette tertiaire-là. Elle a des bons joueurs, mais tu vois, la semaine dernière, on a donné pratiquement 400 verges euh, de passes à Cam Newton dans le match contre les Patriots parce que, justement, on est incapable d'appliquer de la pression sur les coréens qui ont tout le temps qu'ils veulent pour décocher leur passe.
1: Non, mais puis c'est une tertiaire, comme tu l'as dit, nettement améliorée parce que ça fait une coupe d'années que la, la tertiaire des Seahawks n'était pas, ouais, pas nécessairement bonne. Mais là, finalement, on a des bons morceaux là, mais on n'est pas capable de mettre de la pression. C'est mm. la pire défensive par la voie aérienne euh, de la NFL présentement, et de loin. C'est ouais. excessif. Comme un, je pense qu'il y a 450 400 euh, 450 verges en moyenne par rencontre. Euh, c'est vraiment euh, incroyable. Euh, mais c'est simplement à cause de ça que je prends les Cowboys, parce que je pense que euh, Dak Prescott va être capable de « air it out » face à cette défensive-là.
0: Prochain affrontement, les Cardinals de l'Arizona qui accueillent les Lions de Détroit. Moi, j'adore les Cardinals, je le dis à chaque épisode depuis le début de l'année. Je vois pas comment Kyler Murray et sa bande vont être, vont être inquiétés par les Lions dans ce match-là. La défensive des Lions qui euh, devait être améliorée, qui devait faire mieux cette année finalement. Il n'y a rien d'excitant euh, dans cette équipe-là. Les Cardinals vont passer à 3-0. Euh, puis vraiment, tu regardes le calendrier des Cards, puis ça devient vraiment intéressant parce que tu te dis cette équipe-là peut vraiment commencer à enligner des victoires puis peut espérer finir, non seulement avec euh, peut-être un championnat de l'Ouest de la NFC, mais peut penser terminer parmi les meilleures équipes de toute la conférence. Là.
1: Oui, ben je, en regardant Kyler Murray, tu réalises que c'est vraiment lui aussi un candidat au MVP. Ouais. Euh, mais si je retourne à ce match de cette semaine, je, je pense que les Cardinals vont l'emporter, mais je suis pas nécessairement aussi confiant que okay. toi, parce que c'est le style de rencontre que, que Matthew Stafford peut remporter. Ouais. j'ai La défensive des Lions, on sait qu'elle n'est pas excellente, mais l'attaque des Lions, puis avec peut-être Kenny Galladay ouais. qui revient cette semaine, pourrait causer beaucoup de problèmes à la défensive des Cardinals, qui ne sont pas nécessairement élites non plus. Euh, si on est capable d'établir le jeu au sol avec Dandre Swift, Kyrion Johnson et euh, Adrian Peterson, euh, Est-ce que les Lions seraient capables de finalement prendre une avance puis de remporter ce match-ci C'est pas hors de, de c'est pas hors de, de l'équation. Ça se peut que ça se passe. Malgré tout, je pense que les Cardinals vont l'emporter. Euh, on va le remporter face à Matthew Stafford et sa bande.
0: Ouais, ben tu vois, Kenny Galladay au moment où on se parle est toujours un questionable, là. donc euh, cas douteux, ben pas douteux, là, le terme exact, c'est euh, euh, incertain, incertain euh, en, oui, en, en, vue, euh, en vue de la rencontre, mais effectivement, ça pourrait changer beaucoup de choses s'il si, euh, venait à être euh, dans, dans l'alignement. Le problème que j'ai par exemple avec ça, c'est que c'est une blessure aux ischio-jambiers, puis pis ça... C'est toujours difficile ça pour eux. Surtout, surtout pour les receveurs, parce que quand tu perds justement une fraction de seconde là, au niveau de ta vitesse, on voit un Mike Evans qui a connu un bon match la semaine dernière contre les Panthers, mais tu vois que c'était pas le Mike Evans euh, d'habitude. Tu voyais qu'il boittait lorsqu'il attrapait le ballon. Euh, donc c'est difficile de faire l'évaluation euh, d'un joueur là, dans, dans ce sens-là. Euh, pour moi, le match va être remporté par les Cardinals. L'attaque justement des Lions, tu le dis va peut-être être capable de créer là, quelques étincelles. Mais, euh, mais au final, pour moi, ce ne sera pas suffisant, là, cette défensive-là. est beaucoup trop médiocre pour arrêter Kyler Murray et DeAndre Hopkins et toute la bande là, des euh, Cardinals qui peuvent courir, passer, faire tout sur le terrain. Euh, pour moi, ils vont en avoir plein les bras, les lions, dans ce match-là. Donc, ça va être une victoire des Cardinals qui vont passer à une fiche de 3-0. Euh, et J'étais dans l'horaire des Cardinals. Attends je le prochain match. Les Buccaneers qui affrontent les euh, Broncos... Si Tom Brady veut cimenter le fait que ça va vraiment bien et qu'on est vraiment en progression du côté des box, il faut qu'il te montre dans ce match-là, il faut qu'il connaisse une bonne rencontre. On affronte des Broncos qui sont amochés, qui vont être sans Courtland Sutton, dont la saison est terminée, sans Drew Locke, qui va être absent pour plusieurs semaines. C'est Jeff Trinskell qui va être au poste de corps pour les Broncos. Ça a bien, bien fait dans les circonstances contre les Steelers la semaine dernière. Euh, là, par exemple, il y a une équipe qui a pu regarder du tape toute la semaine de lui, puis surtout affronte une bonne équipe des, des Buccaneers qui est capable de mettre de la pression sur lui pour moi, ça va être une victoire des Buccaneers dans ce match-là. Mais justement, c'est évidemment la progression de, de Brady que je vais surtout surveiller. bon Mike Evans puis Chris Godwin vont enfin être là dans ce match-là. Dans match, dans match Chris Godwin qui avait subi une commotion cérébrale. Donc, c'est pas nécessairement une blessure là, euh, au niveau des jambes, quelque chose qui est ralenti ou quelque chose comme ça. Donc, devrait être en mesure là, de performer à 100%. Du moins, euh, on l'espère. Mike Evans qui, avec bon, une semaine de plus pour soigner ses jambes, on espère, va pouvoir mieux jouer. Mais si ces deux-là sont à 100%, enfin, on va pouvoir faire une vraie évaluation de, de Tom Brady. Puis le champ commence à produire également. Là. On n'a pas voulu officiellement donner le titre de partenaire Leonard Fournette, mais on a connu un très bon match la semaine dernière, particulièrement en deuxième demi. Si justement on peut... Moi, je l'ai starté dans mon fantasy, donc j'espère le voir marcher sur la défensive des Broncos. Je l'ai réclamé sur les, au balotage cette semaine. Mais justement, si l'attaque commence à rouler à plein régime, les Broncos ne sont pas capables de suivre le rythme.
1: Non, euh, j'ai... Je, je, vais un peu dans, je vais un peu dans la même veine que toi et que je pense que les Buccaneers vont l'emporter. Particulièrement, leur défense m'impressionne cette année euh, des Buccaneers. Euh, J'ai confiance en leur défense. Leur jeu au sol, je ne suis pas nécessairement vendu encore avec Leonard Fournette. Oui, il a connu un gros match la semaine dernière, mais je, pour moi, ça reste un comité. Je ne sais pas qui, qui, qui va prendre le contrôle là, ce, ce groupe de, de porteurs de ballon là Mais au final, je pense Tom Brady et ses receveurs, euh, incluant ses alliés rapprochés. Oui, ils sont peut-être pas si, tant impliqué dans le jeu aérien mais je pense ils font pense le bon que, donc, travail au sol c'est ça ils font le bon travail au sol puis je, au final je pense que les Buccaneers vont être capables de l'emporter face à une équipe des Broncos qui comme tu l'as dit sont amochés
0: ouais puis tu sais Bruce Arians s'est dit content de la progression du jeu de Brady la semaine dernière puis quand on l'a questionné au niveau du, du jeu des ailiers rapprochés notamment du jeu de Rob Gronkowski qui a quoi un ou deux catches depuis le début de deux la saison deux pour 11 verges voilà deux catches pour euh, 11 verges a dit « ce n'est tellement, mais tellement pas grave, c'est pas la raison pourquoi il est ici. Regardez le talent qu'on a à la position de receveur éloigné. » Bon, c'est sûr que depuis le début de l'année, il y a des blessures là, à Godwin et Evans, mais quand ces gars-là sont en santé, Rob Gronkowski n'aura pas besoin d'attraper 14 ballons par match. Puis surtout, Rob Gronkowski ne peut pas euh, étirer le jeu sur 40 verges comme il l'a déjà fait par le passé, donc c'est sûr et certain que c'est pas euh, son utilité. Puis quand tu regardes les touchés des euh, Buccaneers, il y en a beaucoup qui sont survenus de loin de la zone des puis lui, la, le moment où il va pouvoir se démarquer par la pause, c'est justement quand on va être très près de la zone début. Donc, je ne suis pas inquiet euh, au fait qu'il va obtenir quelques attrapés, même quelques touchés, euh, cette saison. Mais le fait qu'il n'attrape qu pas plusieurs ballons par match, pour moi, c'est absolument absolument pas un, un facteur important. Fait du bon travail sur le jeu au sol. J'avais mis justement un des jeux où, où bon, le, le, le porteur de ballon sur le jeu faisait une course de seulement deux verges, mais Gronkowski éliminait directement deux joueurs euh, du jeu là-dessus. C'était un receveur qui avait échappé euh, son bloc. Pour que ben, demi le demi-défensif, fasse le plaqué. Je
1: pense sérieusement, il n'y a personne dans la ligue qui. Il ben, n'y a personne sérieusement qui anticipait voir Gronkowski détruire la ligue non. par voie de réception. Il euh, faisait même
0: plus à sa dernière année non, avec ça. les pattes, puis c'était il y a deux ans.
1: Donc. Non, c'est ça. C'est pour ça que Gronkowski, dans le rôle qu'il a présentement, ça il fit parfaitement. Puis c'est peut-être pour cette raison-là qu'il y a aussi ce avec les Bucs, les c'est qu'il sait que son rôle allait être réduit euh, à cause de toutes les armes qu'il y avait alentour de lui.
0: Ouais, exactement. Donc euh, je pense qu'on s'entend là-dessus, ça va être une victoire des Buccaneers. Si les Buccaneers en venaient à s'incliner ou à connaître une mauvaise performance dans ce match-là, va falloir commencer à s'inquiéter peut-être au niveau de l'attaque, mais pour moi c'est c'est je je vois pas comment justement euh, les Buccaneers échapperaient là, la la victoire contre les mais Broncos. Je
1: je pense pas que c'est un walk in the park là. je pense que les Broncos non, restent in... une non,
0: non, équipe. Non, c'est pas un walk in the park mais quand même je pense qu'on a une équipe supérieure Puis un gars comme Tom Brady prend des décisions intelligentes donc je le vois pas non plus là, causer des erreurs comme une interception à la... qui donnerait un positionnement à l'intérieur de la ligne de 20 bron... pour les Broncos je ne vois... Je vois pas ça arriver euh, donc je pense qu'il y a de la manière dont on va gérer le match, on ne donnera pas l'occasion en fait aux Broncos de revenir dans ce match-là.
1: Non, je suis avec
0: toi. Euh, on, on enchaîne avec les deux derniers matchs prime time, donc le Sunday Night Football et le Monday Night Football. Deux affrontements intéressants. D'abord, les Packers qui euh, vont visiter euh, les Saints de la nouvelle orléans au Superdome. Puis tu vois, il y a plusieurs certitudes qu'on avait en début de saison qui sont en train de tomber. Par exemple, les Vikings qu'on voyait remporter la, la division euh, Nord de, de la NFC finalement qui ne performe pas du tout donc puis dès la semaine 2 on peut dire wow, c'est une équipe qu'on voit à peine peut-être se battre pour une place en, en série alors qu'on les voyait euh, parmi les favoris dans, la, dans le NFC ben, les Saints c'en est une autre qu'on assumait un peu qu'ils étaient la, la meilleure équipe sur papier de toute la ligue mais on le voit quand ton carrière ne performe pas à la hauteur de son talent ça vient tout changer dans une équipe Drew Brees est encore capable de compléter des passes, encore capable de gérer un match, encore capable de gagner des matchs, mais dans les gros matchs, ceux contre les grosses équipes comme les Packers, qu'on ne voyait pas nécessairement euh, D'un œil aussi positif euh, Durant l'entre-saison Qui finalement connaissent tout un début de saison Particulièrement euh, Aaron Rodgers Puis il est d'ailleurs la raison Pourquoi les Packers euh, Performent aussi bien présentement euh, J'ai beaucoup de difficultés À voir Drew Brees Suivre le rythme d'Aaron Rodgers Dans ce match-là J'ai vraiment l'impression Que les Packers vont s'en sauver Peut-être même faire très mal aux Saints dans ce match-là puis si les Saints en venaient à tomber 1 et 2 puis justement à nous montrer qu'ils ont de la difficulté à performer contre les bonnes équipes ben ça vient tout changer au niveau de la saison pour la, dans la NFL en général oui parce que les Saints étaient
1: du moins les favoris dans la NFC pour se rendre au Super Bowl ouais. euh, puis c'est pas juste Drew Brees qui est inquiétant présentement il y a aussi la défensive des Saints qui a accordé 34 points aux, aux Raiders, Raiders. c'est pas, pas une attaque redoutable non plus euh, c'est pas Honnêtement, les Saints, ils... on va en apprendre beaucoup dans cette rencontre. Euh, on va voir si Aaron Rodgers, probablement, va continuer sur sa lancée de candidat au MVP. Et on va voir si Drew Brees, finalement, c'était peut-être un flou, c'était deux semaines, euh, deux mauvaises semaines pour lui, puis il va être capable de se rattraper. Mais si ça reste comme ça, pour moi, je vois les Packers l'emporter. Et pas nécessairement facilement, mais pas nécessairement aussi dans un match serré
0: ouais exact. Puis Michael Thomas a toujours pas pratiqué cette semaine pour euh, les Saints, cas incertain pour la rencontre, ben qui joue ou non sera pas à 100% un problème de cheville, c'est un peu comme on disait tantôt avec les ischios jambiers, c'est euh, vraiment tueur pour ces équipes-là, mais avec l'incapacité d'étirer le jeu euh, par la passe pour les Saints, je le vois pas comment ils peuvent battre une équipe qui qui roule comme un rouleau compresseur comme euh, les Packers, on pourra pas jouer du football de rattrapage, puis... On peut même quand on veut jouer du football à radrage, même si on perdait par trois possessions dans ce match-là on peut même pas penser étirer tirer le jeu à cause du bras de Joe euh, donc moi je vois je suis désolé je vois pas comment les Saints peuvent remporter ce match-là
1: pour moi la clé pour les Saints c'est d'être capable du moins de, de ralentir peut-être même d'arrêter Aaron, Aaron Jones
0: s'ils ouais. sont
1: capables d'arrêter le jeu au sol là l'attaque des, des Packers devient unidimensionnelle puis maintenant les Saints ont une shot de l'autre côté à l'attaque mais si, ça Aaron, si Aaron Jones a moindrement un bon match je pense que c'est terminé pour les Saints
0: ouais puis du côté des Packers on va vouloir rapidement régler ça on va vouloir forcer le, les Saints à éliminer pas éliminer Alvin Kamara du plan de match parce qu'il peut toujours recevoir des passes surtout avec le bras pas puissant de, de Drew Brees <rire> mais on va pouvoir l'éliminer au niveau du jeu au sol. Ouais. Et si on réussit à faire ça, là, ça va être vraiment, mais vraiment impossible pour euh, la Nouvelle-Orléans de revenir dans ce match-là. Pour moi, c'est une victoire des Packers. Je ne serais même pas surpris qu'ils écrasent les Saints puis passent un message à la Ligue au grand complet. Et si c'est le cas, Green Bay devient automatiquement là, un des grands favoris dans la NFC pour se rendre justement jusqu'au Super Bowl. Puis on disait, est-ce que ce sera un... un, un... Comment on appelle ça un farewell tour pour euh, Drew Brees euh, qui va quitter en grand euh, la NFL en remportant un Super Bowl. Bon, on peut pas dire farewell parce que je pense pas qu'Aaron Rodgers prendra sa retraite à la fin de l'année, mais ça pourrait être lui le fameux le carrière qui va aller chercher son deuxième Super Bowl monter dans une certaine classe puis tu vois en remportant un deuxième Super Bowl dans la hiérarchie historique des carrières même si Drew Brees a plusieurs records et tout ce qu'on veut tout ce qu'on pourra dire Aaron Rodgers va d'une certaine façon dans l'histoire de la NFL prendre un, un certain edge au dessus de Drew Brees avec un deuxième championnat parce qu'il va entrer dans un club select là.
1: ouais pour moi Aaron Rodgers puis il veut le prouver Aaron Rodgers ouais. oh, je pense qu'il je le dis à chaque semaine là, il est pissed off il est fâché mais vraiment, s'ils gagnent ce deuxième Super Bowl-là, avec deux équipes quand même assez différentes, euh, Pour moi, ils viennent se, se se mettre parmi l'élite de l'histoire de la NFL. Ça, les deux corps arrière, c'est des Hall of Famers certains. First ballot. Ouais. Mais Drew Brees va peut-être finir dans la catégorie presque Dan Marino, ouais. même si Dan Marino jamais gagné un Super Bowl puis Drew Brees oui. Mais Aaron Rodgers peut, il sait un niveau, rentrer dans la discussion des peut-être des, des Steve Manning. Young, Peyton Manning puis ce mm -hmm. style-là.
0: Ouais, exactement. Euh, donc euh, c'est c'est ce qu'il va faire la tour. On n'ira pas. Euh trop parler d'avance. Là, on est quand même juste à la troisième semaine d'activité. Mais quand même, moi, je vois les Packers euh, infliger un gros revers euh, aux Saints. Puis ça vient changer le portrait complètement dans la division aussi sud de la NFC si les Saints perdent euh, ce match-là et que les Buccaneers euh, en viennent à, à, à battre euh, les euh, Broncos euh, à Denver. Le dernier match... Euh, Écoute, on parle souvent des meilleurs affrontements de la semaine. Lui, c'est assurément un des meilleurs affrontements de toute la saison dans la NFL. À Monday Night Football, les Ravens de Baltimore qui reçoivent Patrick Mahomes et les Chiefs. Lamar Jackson contre Patrick Mahomes, justement. Ça risque d'être un match extrêmement explosif. Est-ce que tu vois les Ravens battre Pat et, euh, et son équipe?
1: Honnêtement, hier soir, j'ai dit oui. Mais maintenant, je change d'avis. Okay. Maintenant, je prends les Chiefs. Je pense après le match de la semaine dernière, les Chiefs ont quelque chose à prouver. Euh, la semaine dernière, peut-être qu'on les a vus un peu plus vulnérables face aux Chargers. Mais je pense cette semaine, Andy Reid, puis surtout Pat Mahomes, va rentrer peut-être dans le mode que Rodgers est présentement. Genre, non, on n'a pas la fête dans des matchs chéri. Nous, on est supposé de scorer 35 points par match au minimum. Mm -hmm. Donc, c'est ça qu'ils vont essayer de le faire face à, à Baltimore. Puis, je pense pas qu'ils vont c'est un walk in the park encore, mais les Ravens, je pense qu'ils vont peut-être perdre par même... 10 points. Je pense, pense que les Chiefs, j'ai complètement changé d'avis en l'espace d'une soirée, mais je pense que les Chiefs vont être capables de, de remporter pas nécessairement aisément mais assez confortablement face aux euh,
0: au Ravens. Ben, moi aussi, mais ça change pas nécessairement mon opinion face aux Ravens. Pour moi, c'est quand même là, une équipe euh, ben, la, une des équipes là, dans du top tier de la NFL. Là. Pour moi, ce sont euh, présentement les deux meilleures euh, formations, étant donné surtout la descente euh, qu'on voit présentement chez les euh, Saints. Euh, ça rehausse le, 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 ma, ma, ma façon de penser de ces deux euh, équipes-là. Euh, moi aussi, je pense que les Chiefs vont l'emporter euh, sur la route, passer un message euh, aux Ravens. On a vu l'année la, dernière, ces deux équipes-là s'étaient affrontées. Euh, Puis je regardais une entrevue de, de John Arba cette semaine qui expliquait « mais notre défense a tellement changé depuis ». Elle était bonne l'an dernier, elle est encore bonne cette année, mais on a tellement vu une progression au, début, au niveau des joueurs, dans la tercière notamment. Même si Earl Thomas n'est plus là, on a quand même vu d'autres joueurs Prendre un nouveau niveau euh, de performance. Euh, ça va être un match intéressant, mais pour moi, c'est impossible d'arrêter le bras à Patrick Mahomes. Puis même si j'adore l'attaque des Ravens qui est menée par Lamar Jackson, euh, je vais quand même me fier sur l'équipe qui est la plus dominante par la passe dans ce match-là. Puis qui est capable de jouer également au sol là, avec Clyde Edwards-Hallier euh, qui... Qui, 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 depuis le début de, la, de, la, de sa carrière, en fait, depuis deux matchs qui connaît, <rire> qui connaît des bons moments dans l'attaque des Chiefs. Donc, moi aussi, j'y vais avec Kansas City. Voulais-tu rajouter quelque chose sur ce match-là ou sur le week-end en général? Ben,
1: pour moi, ce match-là, on va... C'est un match-up qu'on va revoir euh, probablement dans les playoffs, probablement mm -hmm. au, euh, le, au championnat de l'AFC. C'est celui qu'on voulait
0: voir l'an dernier. C'est ça.
1: Puis, peu importe le résultat cette semaine, pour moi, ça, ça se peut même que ça flippe rendu euh, en séries éliminatoires parce que les Ravens là, honnêtement c'est comme tu le dis c'est une équipe qui fait peur à tout le monde puis qui est capable s'ils sont capables de ralentir comme les Chargers l'ont fait ils sont capables de ralentir Pat Mahomes hein. les Chargers ont vra... témoins une vraie shot parce qu'offensivement ils sont nettement supérieurs fa... que les Chargers c'est juste ça que je voulais glisser en fin de podcast
0: ouais ben complètement d'accord avec toi là. je veux dire je prends les Chiefs dans ce match là mais ce serait pas non plus une énorme surprise de voir les Ravens euh, l'emporter euh, ils sont sur papier maintenant euh, en, temps, en termes vraiment là, de, de, de roster complet, peut-être l'équipe la plus complète, la plus, domi la plus dominante là, à ce niveau-là de toute la NFL ont passé, selon moi, là, devant les Saints, ben, assurément là, euh, au niveau de l'équipe la plus dominante sur papier. Écoute, ça fait le tour de toute l'actualité, euh, Adam. Merci d'avoir été avec moi pour, euh, pour l'épisode de, de ce vendredi qui va être mis en ligne au courant de l'après-midi. Ben,
1: hey, moi j'ai hâte parce qu'en ce moment, cette semaine, on joue contre dans le oui, fantasy hey, football. il faut,
0: faut qu'on le précise, on joue on s'affronte dans le fantasy football et moi j'ai un vraiment mauvais début de saison. Je me suis fait péter la gueule dans mes, <rire> deux, premières, dans mes deux premières semaines. Toi, je pense que t'es 1-1. Un un. Ouais, ben
1: j'ai perdu, je pense, la première semaine j'avais marqué le deuxième plus haut total de points, mais j'avais perdu contre l'équipe justement qui avait marqué le plus haut total de points. Donc selon moi, je suis supposé être 2-0, mais bref, c'est correct. Euh, je suis assez confiant mais je suis tout le temps confiant fait que, euh, on en parlera la semaine prochaine
0: parfait, ben justement, le, le prochain épisode ça va être mardi prochain, non seulement on va faire la revue de toute l'actualité euh, football du, du week-end on va revenir sur chacun des matchs qui vont être disputés, mais on va également vous faire un petit suivi de notre match-up de fantasy football, va, je vais essayer de publier nos alignements là, sur le, la page d'attitude football pour que les gens puissent suivre là, au, au fur et à mesure euh, au fur et à mesure que le week-end euh, va évoluer donc merci beaucoup Adam d'avoir été là puis merci beaucoup à vous qui nous écoutez euh, également ah en fait tu sais quoi c'est pas vrai on n'a pas terminé il y a un dernier élément qu'il faut qu'on surveille euh, faut aller répondre aux questions qu'on a reçues okay, on okay, en a okay. reçu euh, deux je crois euh, cette semaine attends je vais les sortir c'était dans le groupe de la communauté football d'ailleurs euh, pendant que je cherche je vous invite à vous joindre là, à la communauté communauté football Québec qui autrefois s'appelait le tailgate d'attitude football on est rendu à 999 membres donc on va bientôt atteindre les 1000 membres. Puis je vous invite à publier du contenu. Vous voyez une statistique. Vous voulez parler d'un joueur que vous aimez. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce groupe-là. C'est votre groupe à vous. Puis on vous laisse justement publier, commenter. Les jours de match, on va essayer de faire des euh, Game threads, Donc euh, pouvoir euh, discuter des rencontres dans les euh, commentaires entre nous. Donc c'est vraiment une partie plaisir de pouvoir échanger avec vous, parce qu'on n'a pas tout nécessairement la chance de le faire dans le podcast. Euh, des fois, on a la chance de le faire dans les commentaires sur les textes de la page d'Attitude Football. Euh, mais la communauté Football Québec, c'est vraiment l'endroit pour vous, pour vous exprimer. Donc, merci de, de se joindre euh, à ce groupe-là. Euh, J'y vais donc avec euh, les questions qu'on euh, a euh, reçues. Bon, on en a reçu quelques-unes On en a quatre, finalement. Donc, Jérémy, d'abord, qui nous demande, est-ce que les fans des Eagles, euh, peuvent encore croire en Carson Wentz ou est-ce que les blessures ont eu le dessus sur lui? Euh, pour moi, c'est vraiment pas euh, le problème. Euh, pour moi, Carson Wentz est encore l'homme de la situation à Philadelphie. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Oui, les blessures, c'est inquiétant, mais c'est la façon dont on, on l'entoure, moi, qui m'inquiète le plus. En ce moment, sa ligne à l'attaque est rafistolée. Là. On a des joueurs qui ont changé deux, trois fois de position au courant euh, de la saison morte. On a des blessés euh, au niveau de la ligne à l'attaque, puis surtout, on a pas de vraies armes au, niveau, euh, au poste de receveur euh, en ce moment. Moi, je suis pas un énorme fan de la sélection de Jalen Rigger, étant donné l'alignement justement que les Eagles ont. Là, présentement, en plus, ben, Rigger, il est blessé, il peut pas jouer. Euh, Deshaun Jackson est, est fragile à chaque année, il ne dispute jamais des saisons complètes. Alshon euh, Jeffrey. Alshon Jeffrey, même chose. Donc, euh, c'est donc pas un, un groupe très convaincant pour les Eagles. Donc, au niveau de l'attaque totale des Eagles, oui, je suis inquiet. Au niveau de savoir est-ce que le problème est, est Carson Wentz, pour moi, c'est un gros non. Carson Wentz, c'est l'homme de la situation là-bas. Tant aussi longtemps qu'il va être capable euh, de jouer, euh, ça va continuer d'être lui. Euh, donc ça, c'était pour ta question, Jérémy. Jérémy qui en a posé une deuxième. On remarque de plus en plus des KAM mobiles connaissant du succès dans la NFL. Jackson, Mahomes, euh, Wilson, maintenant Kyler Murray. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard ou plutôt une vague de changement pour les années à venir? Est-ce qu'il y a un, un profil... Un joueur dans la NCAA qui a ce genre de profil qui pourrait s'amener bientôt. Je vais te laisser euh, répondre à la portion euh, NCAA peut-être de la question. Euh, mais pour euh, la première partie de la question, est-ce que c'est un hasard où on voit une vague de changement C'est clair qu'il y a une vague de changement euh, Présentement dans la NFL, euh, Jérémy, il y, y a une nouvelle tendance que, qui, est, puis qui est très logique en fait à comprendre, c'est que le plus tu peux attaquer la défensive de façon différente le meilleur sont tes chances d'avoir du succès puis présentement c'est que ces carrières-là oui combinent le fait d'être capable de courir ce qu'on avait vu par avant avec des joueurs comme Tim Tebow qu'on a vu même avec Cam Newton depuis le début de sa carrière mais ces gars-là sont assurément de meilleurs passeurs assurément que Tim Tebow mais même qu'un gars comme Cam Newton qui c'est surtout par la force de son gros bras qui était capable d'aller créer des gros jeux mais n'était pas nécessairement euh, quelqu'un qui découpait les défensives adverses mais là avec des gars comme Mahomes, Jackson Russell Wilson et Kyler Murray on a justement ce type de gars qui sont des excellents passeurs et qui en plus sont capables de courir avec le ballon au sol euh, je te laisse, euh, laisse peut-être ben oui, prononcer mais... sur ce que je viens de dire, puis ajouter là, pour la portion NCA. Non, ben c'est ça. ça, je suis
1: complètement d'accord avec toi que c est, c est, justement, est, on est capable d'attaquer des défensifs de différentes manières. C'est beaucoup plus difficile pour des coordinateurs défensifs de skimer pour ralentir des corps arrière de ce style. Euh, par rapport à la NTA, euh, pour moi, on va juste en voir de plus en plus. Euh, je pense que le meilleur dual threat quarterback en ce moment dans la NTA qui va s'emmener dans le prochain repêchage, c'est peut-être Trey Lance, out de, de North Dakota State. un ouais. euh, amateur
0: de Carson Wentz, d'ailleurs.
1: Oui, exactement, la même université. Euh, pour moi, on va juste en voir de plus en plus. Puis
0: même les carrères qu'on pense qui sont plus de pochettes dans l'NCA présentement, c'est des carrières assez mobiles. Ouais, tout le monde est capable d'un minimum de se sauver. L on voit plus le, le fameux gars qui reste les deux pieds crampés dans la pochette à ne pas bouger. Là, ça n'existe ça plus vraiment. Euh, même quand on regarde au niveau euh, collégial, en fait, euh, surtout au niveau collégial, là, on aime bah beaucoup non. se servir là, des des euh, carrières d'une telle façon. Euh, Francis qui demande, crois-tu que Justin Herbert aura un autre bon match maintenant et qu'il qu a eu, obtenu du temps avec la première unité à, à l'entraînement. Prat... Ben, ça, c'est un bon point que, que Francis apporte. La semaine dernière, oui, Justin Herbert a bien paru contre les Chiefs, mais il sait pas nécessairement avec des gars avec qui il s'entraînait à longueur de semaine. Tandis que cette semaine, ben, il a eu toutes les séquences qu'il voulait avec Keenan Allen, avec Mike Williams, avec Austin Eckler, avec toute l'unité offensive des Chargers. Donc, est-ce que ça va pouvoir l'aider? Oui, le fait qu'il affronte une équipe des Panthers, qui ont une beaucoup moins bonne défensive que celle des Chiefs, qui n'étaient déjà pas parmi l'élite. Ça va l'aider également. Moi, je vois, bien, je l'ai dit tantôt, je le vois Justin Herbert connaître, connaître un autre bon match euh, cette semaine. Donc oui, le, le, le temps de pratique avec la première unité, ça c'est sûr et certain, ça aide à 100% au niveau du synchronisme, au niveau de la cohésion, puis on l'a vu la semaine dernière faire quelques erreurs au niveau, on avait fait une, une feinte de remise là, du mauvais côté, euh, je pense que c'était à lastinac justement, Ben on risque pas de voir ce genre d'erreur-là cette semaine, parce qu'il va avoir pratiqué toute la semaine avec les mêmes joueurs, vais te
1: ben, je suis exactement dans la même veine que toi, et en, en plus… C'est surtout que les Panthers, sont une moins bonne défensive. Puis, tu as aussi plus de répétitions avec la première unité à l'attaque pendant la semaine en pratique. Donc, pour moi, je vais avoir un meilleur Justin Herbert, mais je pense pas que ça va être un, un Justin Herbert qui va peut-être mener les Chargers à une victoire.
0: Ben moi, je le vois mener les Chargers à la victoire, donc on ne on s'entendra pas là-dessus, mais ça, c'est n'est pas très grave. Ça fait le tour pour vos questions, donc euh, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast-là. Je vous rappelle, vous pouvez vous joindre à la communauté euh, Football Québec euh, au moment où le podcast va être en ligne, on va probablement avoir atteint les 1000, les 1000 membres. Ben, merci beaucoup à tous ceux qui se joignent et qui contribuent justement à, 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 au succès de ce groupe-là. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux Attitude Football sur Twitter, Facebook euh, et Instagram. On est là un peu partout. Merci également euh, d'écouter le podcast. Merci d'en parler avec vos amis. La semaine dernière, on a battu notre record de téléchargement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le podcast qui continue de connaître une belle progression. Vous pouvez nous télécharger et, et nous donner oui, une petite code de 5 étoiles, j'en ai parlé, mais vous pouvez nous télécharger sur Google Podcast, euh, Apple Podcast, sur euh, Spotify, on est même directement sur le site d'Attitude Football, euh, vous pouvez aller, il euh, y a un onglet là, pour écouter euh, le podcast, si vous êtes vraiment mal. Là, vous pouvez aller le trouver euh, sur votre ordinateur, donc merci d'être là, et on se revoit mardi prochain avec les résultats de la semaine.